0: Hola amigos, bienvenido a esta edición que se hace contra viento y marea feriados, días normales, aterrizan los extraterrestres, cualquier cosa y nosotros aquí estamos y voy a partirles recordándoles lo del jueves, ya saben yo no pude ir este domingo, dije que iba a ir y no pude a último momento surgió una situación pero voy a ir de todas maneras nos vamos a encontrar allá. Vamos a ir todos aquí, Nicole, su marido, mi mujer, yo, a hacer una cosa, pero vamos, vamos a bailar incluso. Voy a taconear como loco. Bien, este jueves hay un espectáculo de flamenco como es costumbre ya en la Casa del Jamón, en la noche. Ustedes ya saben que esto queda en Tenderini 171. Saben también que hay un estacionamiento al frente, al frente a la puerta que hay que reservar mesa, y les cuento que este jueves, particularmente, siempre el conjunto fantástico, pero ahora el bailaó el bailao es nada menos que Juan Aguirre, un tipo que ha bailado en Sevilla, España. Ojo, que no cualquiera lo dejan subirse a un tablado en España, hay que ser muy capo para eso. Así es que este jueves hay que ir de todas maneras, no les prometo nada, la verdad, es que a mí cuesta sacarme en la casa, hay que usar un tractor para eso. Pero de repente, de repente. Eso. Segundo, mis libros, el de Matinever muy noche, el de la envejezca o muérase, todos están en mi tienda. El billete también este libro de caricaturas del Quevedo, este ciego divertido. Todo está ahí, todo se está acabando, algunos más rápido que otros, pero eventualmente se acaban. Eso. Y... Entrando en materia, yo creo que con Nicole vamos a comenzar con el tema brasilero, donde ganó el guatón guachuchero por nada, por un punto, más o menos. Un punto entre muchos millones de votantes. Claro, en, en números absolutos significa que hay una diferencia de varios miles y miles de votos, pero significa además que los perdedores son prácticamente la mitad del país. Yo no sé cómo va a arreglarse la Lula, yo no sé cómo se las puede arreglar un gobierno cualquiera, de cualquier parte del mundo que tiene prácticamente la mitad de la población, no solamente que votó distinto, porque quiero hacer este punto, sino que votó en contra. Es decir, las votaciones hoy en día en América Latina y en otras partes del mundo, y por razones que son universales, son cada vez más, presentan cada vez alternativas más opuestas, más enemigas entre sí, más y difíciles de acordar. Esto no es como una elección cualquiera de los años 50, 60. No, esto es más serio, más, hay más cosas comprometidas. Entonces, que el país se divide a mitad y mitad habiendo bandos que ya definitivamente están muy separados en todo sentido, creo Nicole, que lo hace bastante difícil para el señor guachuchero.
1: claro, mira, vamos con los datos duros eh, y de ahí nos vamos los al a nomás, análisis sí.
0: si no son ni duros, los datos, no, los datos son datos nomás
1: lo que tú me quieres decir es que dije una maña del periodismo, los datos duros, ¿no es cierto? Sí, Como, no hay datos blandos.
0: no se sabe ni la tabla del 3 y hablan de los datos duros, bueno, en fin
1: no. Tú no me preguntes de matemática por algo estudié periodismo si no hubiera estudiado ingeniería comercial. No, no, es una broma. Me gustaba mucho periodismo y podía haber estudiado ingeniería comercial, pero no, no quise. Bueno, vámonos con el tema de, de Brasil. La cuarta democracia más grande del mundo. Son 125 millones de votos. Para que ustedes se den una idea de la magnitud de, de la población votando en, en Brasil. El voto es obligatorio. Además, y una abstención del 4,5%, que es muy, muy bajito, por lo tanto, estas cifras que tú dabas, Fernando, de Lula con un 50,90% y Bolsonaro con un 49,10% son cifras puras, reales, sin distorsiones, porque un 4% de abstención, 4,5%, es realmente marginal al lado de de, de esta magnitud, de esta votación. Otro dato que es interesante es que el voto en Brasil es electrónico. No confundir que es a distancia, online, es electrónico. Es decir, desde 1996 se instaló el tema de votar a través de una máquina. Tú tienes que acudir a los locales de votación, pero haces a través de una máquina lo que ha hecho este sistema efectivamente es que no solamente Bolsonaro, pero también Bolsonaro, hablara de que es más permeable, es más, más vulnerable a, al fraude porque se pueden evidentemente cambiar eh, ingresando a la base de datos de, la, de las máquinas, se puede cambiar las votaciones ahora eso nunca se ha comprobado y tampoco eh, la, 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 las denuncias de fraude nunca han sido muy, muy concretas bueno, vámonos con algunas de lo que arroja las cifras. La realidad es que Bolsonaro se quedó con la mayoría en el Congreso, no una mayoría absoluta, pero tiene la mayoría en el Congreso, y además se quedó con principalmente las gobernaciones más importantes y con una mayoría también, no absoluta, con una mayoría simple de las gobernaciones. 13 de 27, interesante porque el sistema político en Brasil es federal, por lo tanto las gobernaciones, a diferencia de Chile, tienen un poder súper importante y tienen un poder autónomo. Entonces, varias de, la, de las gobernaciones compiten entre ellos en quienes son más efectivos de luchar contra la, la delincuencia o, por ejemplo, en los temas económicos, que también tienen cierta autonomía. Por lo tanto, no es menor esta cifra donde 13 de 27 van a ser del del bolsonarismo. Otra cifra que es interesante es la división entre el noreste y el sur, donde el noreste de Brasil votó mayoritariamente por Lula y el sur por Bolsonaro. El noreste es más pobre, pero también se recordaba que el noreste fue una de las zonas que fue más beneficiada por el asistencialismo de Lula cuando, cuando fue presidente. Ahora, hay un dicho chino que a mí me gusta mucho y si no es chino, Fernando, tú me corriges pero yo entiendo que es chino, que se dice nunca se cruza el mismo río <risa> estamos de feria hoy día nunca se cruza el mismo río dos veces, y esto es porque las condiciones siempre están cambiando y el Lula que ganó hoy no es el mismo Lula Lula por suerte, eh, es, es mayor, por cierto tiene 77 años viene de la cárcel y Brasil no es el mismo Brasil es muy distinto al Brasil que, que dejó Lula y que dejó en manos de Dilma eh, Rousseff. Lula salió con un 80% de popularidad del gobierno con una, con, después de su segunda eh, reelección. Pero hoy Brasil es distinto. Partiendo por el bolsonarismo, que algunos llaman, el Partido de los Trabajadores no tenía, no tenía la fuerza de un, de un eh, conglomerado y de un eh, partido político político Eh, en los momentos en que gobernó Lula, como lo tiene hoy Lula con el bolsonarismo y el propio presidente Bolsonaro con prácticamente la misma votación que él. Entonces, ya eso lo hace en en una dimensión distinta. La economía, y acá hay un un tema que es digno de análisis, porque la economía de Brasil venía, venía repuntando. Económicamente Brasil volvió en la senda del crecimiento con Bolsonaro, bajó los impuestos, sacó varias de las subvenciones que, tenían el, que tuvo el Partido de los Trabajadores de, ese, de este asistencialismo que le estaba contando e incluso con toda la crisis económica mundial, Brasil ya llevaba tres meses bajando la inflación sub, subiendo en el empleo y aumentando la producción, por lo tanto el hecho de que Brasil, incluso repuntando económicamente, haya optado por Lula me parece que una, es un, un análisis aparte, pero también creo que no se puede dejar de lado en ese punto el tema de la pandemia. Me parece, si mal no me equivoco, que no hay ningún gobierno, incluso aunque lo, ha, lo, ha, lo haya hecho bien, si es que se puede decir bien durante la pandemia, o posterior, que haya sobrevivido a la crisis pandémica, ya sea por hastío o ya sea por las condiciones económicas. Miren lo que le pasó a Trump. Trump venía con una economía norteamericana fortaleciéndose, venía eh, viento en popa, si se quiere decir, pero la pandemia, la pandemia lo, 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 lo votó y, y perdió por primera vez un, un presidente en, en Estados Unidos, no puede ir a la reelección, hay otro más que no, que no fue reelecto, pero en el caso de Trump no, no, no ganó la reelección. Y es lo mismo que le pasó a Bolsonaro, que curiosamente también todos decían, bueno, es muy raro que un presidente no sea reelecto, lo mismo le pasó a Bolsonaro en esta oportunidad que no, no fue reelecto. Te voy a dejar hasta ahí, porque te tengo varios otros temas que decir con respecto a Brasil, Fernando, pero para que no se nos vayan yendo las ideas.
0: Sí. Eh, primero te quiero recordar que lo del río no es de los chinos, es de un griego, Heráclito.
1: Muy bien, sabía que no. Muy bien.
0: <risa> El autor de una filosofía que se resume en dos palabras griegas, panta rey todo fluye. Por eso que no puedes cruzar el, el río, no es el mismo cuando lo cruzas por segunda vez, otro río, en teoría. Bueno, pero eso es otra discusión. Un sábado voy a hablar de Heráclito. En cuanto a lo que tú decías que ha cambiado Brasil, ha cambiado todo el planeta, digamos por lo menos la parte que crece, por lo menos el mundo occidental, en el sentido que desarrollo económico significa algo distinto a lo que significaba antes. Y eso hace una diferencia muy importante, que tiene que ver con esta creación de bloques cada vez más antagónicos. Me explico. Cuando la economía era mucho más primitiva, más básica que ahora, cuando era una cuestión de agricultura e industria, básicamente. Cuando se, la economía estaba creciendo, todo el mundo en, en, encontraba algún beneficio. No solamente los empresarios obtenían mayor lucro, vendían más, sino que contrataban más gente, todos se subían a este, a este barco, aunque algunos, digamos, en tercera clase y otros en primera. La economía los empujaba a todos. Era, era muy distinta la de ahora en que el meollo de la, del dinamismo está en actividades que ya no son capaces de arrastrar masas laborales como antes. Entonces, Cuando antes se desarrollaba la economía uno decía, bueno, hay más industria, han contratado más gente. Ahora cuando uno dice se ha desarrollado más la economía significa que se han desarrollado unos cuantos pegas para gente muy capacitada y muy especializada en ciertas cosas, porque las demás que arrastraban a grandes contingentes humanos se han automatizado. Es otra economía, es una economía que cuando crece le da oportunidades, le da posibilidades a una fracción de la población para simplificar, educada, y deja fuera, en los tiempos malos, pero también en los buenos, a la parte no educada, que antes tenía trabajo manual, para también simplificar. Esa es la gran diferencia. Y por eso uno observa fenómenos como que en Europa y en Estados Unidos, eh, incluso personas que tienen alguna educación, pero en, a, en, a, en, en profesiones o en oficios que no son realmente los que están en el meollo de la dinámica económica, esas personas se quedan sin pega. Ya no hay para ellos, y mucho menos para los que no tienen ninguna educación. Y eso es lo que hace que esta diferencia sea tan grande ahora entre los que están arriba y los que están abajo. Hay una cuestión que empieza a tomar incluso un cariz casi antropológico. Si tú no te subiste al barco porque no tienes educación, porque no tienes lo que se necesita para integrarte a la economía moderna, ya sea que le vaya bien en la economía o que le vaya mal, tú vas a tender a quedarte al margen, te vas a marginalizar. Y por eso que estamos viendo otro tipo de políticas sociales que ya son más bien de lo que tú mencionaste, asistencialismo, o sea, asistir a los que no pueden integrarse. Antes se hablaba de clientelismo, es la misma cosa, o muy parecida. Entonces creció la economía brasilera, pero no necesariamente creció la cantidad de gente que se pudo sumar a ese crecimiento. Si uno examina con detalle, por ejemplo, el crecimiento de la industria manufacturera de alto nivel brasilera, acuérdense que en Brasil, por ejemplo, han llegado a niveles tecnológicos que les permiten fabricar aviones de combate y cosas como esa que requieren mucha tecnología. Eso, claro, sí. eso no atraen un montón de gente, como antes, se abrió la fábrica de, de tractores y entonces entró un montón de, de obreros. Ya no. Este es otro esquema, tiene otra cualidad, la estructura económica y, por lo tanto tiene otra cualidad el desarrollo económico y esto se está viendo en todas partes del mundo y está en el trasfondo de muchos procesos políticos que ahora se están viendo así es que llega Lula que como todos estos gobernantes de izquierda ofrece dádivas disfrazadas bajo el nombre de gasto social, asistencialismo o, como tú lo que, o populismo depende de cómo lo quieras pintarse en buena, con buena luz o con mala responde a este fenómeno estructural que está cambiando, por así decirlo, la historia humana en cierto sentido, que tiene que ver con la automatización, la mecanización, no ya la mecanización, la la digitalización que va a generar y está generando un mundo muy distinto en cuanto a las oportunidades económicas. Así que nada raro que en América Latina se ha formado un verdadero sindicato de izquierdistas que ofrecen lo mismo, pues. Fíjate, Fernández, Boric, el mexicano que no me acuerdo cómo se llama eh, ahora Lula el guatón guachuchero el Segurado. señor en, en Colombia en Ecuador en, en Nicaragua en todas partes vemos otra vez volver algo que parecía superado estos líderes populares populistas que llegan con una bolsa a repartir paquetes mientras dure la bolsa por supuesto cuando se acaba la bolsa se derrumba el régimen y entramos en este ciclo perpetuo
1: sí mira Con respecto a la la economía, justo fue uno de los puntos menos precisos y menos claros de lo que ofrecía o de lo que quiera hacer Lula. Ah. Bolsonaro se sabe, que quería seguir bajando los impuestos, quería aumentar la libertad económica de Brasil. Brasil tiene varias barreras de entrada, por lo demás. Eh, Era un poco la continuidad de lo que venía haciendo antes de la pandemia. En el caso de Lula por primera vez no se le conoce o no se sabe muy bien qué es lo que quiere hacer. La realidad es que durante sus primeros mandatos, que es un poco lo que gozaron los gobiernos de izquierda radical en, en Latinoamérica, hubo un ciclo de los commodities muy alto. Y esa no es la realidad hoy de Lula la realidad hoy de Lula es que está entrando a gobernar un país en una crisis económica y una crisis económica mundial donde los commodities no son hoy la estrella que le van a dar plata eh, en la la, la magnitud que él necesita para el Estado eh, eh, que él quiere en en tamaño. Ahora, otro otro punto que me me parece interesante con respecto a a lo de Lula son dos, uno, la campaña que lo voy a dejar para después pero otro tiene que ver con la corrupción. Y esto también tiene, es un, un, un aspecto diferente a Lula de sus primeros dos periodos, porque el tema de la corrupción de Lula está ahí latente. Lula no fue absuelto por ser inocente, fue absuelto por vicios de procedimiento, que son cosas muy distintas. Todos conocemos el caso de Lavallato, Lava eh, en el cual están involucradas algunas constructoras como Odebrecht, que es uno de los esquemas de corrupción más grandes que se hayan conocido en Latinoamérica. Pero además hubo otros esquemas de corrupción donde se le pagaban, que fue una de las primeras cosas que se supo eh, y que es bastante escandaloso, donde el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Lula le pagaban a los congresistas directamente para que aprobaran sus proyectos en el Congreso. Así partió eh, parte de lo que se fue conociendo de los esquemas de corrupción del partido de los trabajadores entonces queda una pregunta dando vuelta que no tenemos la respuesta es cuánto queda de esos esquemas de corrupción muy muy eh, afianzados en el Partido de los Trabajadores y en Lula, cuánto queda de esos esquemas aún vivos, aún latentes para seguir funcionando en este nuevo gobierno de Lula obvio que va a tener la, las cámaras más encima, va a tener a los fiscales más encima porque ya, ya se sabe pero eso no significa que no pueda funcionar por lo tanto, va a ser también uno de los temas que va a rondar el, el, este nuevo mandato de Lula y con respecto a la campaña. dime, Fernando no, diga nomás, mi Sí. Me iba a pasar ya al, 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 al tema de la campaña porque, porque me parece súper interesante lo que pasó porque se está dando un guión y una, una manera de hacer campaña que me parece que se repite en el resto de los países. Uno, que ambos candidatos poco hablaron de contenido y en general los debates se trataron de peleas entre ambos con respecto a su propia figura. Ambos se presentaron como que el otro era una amenaza para la democracia. De distinta naturaleza, me parece que la corrupción es una de las grandes amenazas para la, la democracia, el populismo de Lula también. Pero en el caso Bolsonaro, que se presenta también siempre desafiando los procesos electorales, criticando la Corte Suprema, una parte importante del electorado también lo ve como una amenaza a la democracia porque piensan que puede tener signos autoritarios, algo que nunca final lo hizo en su gobierno, no solo quedó en un tema semántico, en un tema verbal, pero siempre se le estuvo eh, diciendo sí, claro. a Bolsonaro que representaba ese tipo de amenaza. Ahora, otra, otro de los asuntos que se repitió en esta campaña y que se repitió en la campaña norteamericana es toda esa información que circula en redes sociales con respecto, por ejemplo, satanismo, pedofilia tráfico de drogas, a todos los candidatos se le atribuyen algunas de estas situaciones negativas, algunas de estas situaciones ilícitas, ilegales y tremendas, pasó con Biden y con Trump y pasó actualmente con Lula-Bolsonaro y ya pasaban otras elecciones en, en Latinoamérica. Hay un guión que se empieza a levantar y que se repite en redes sociales y donde hoy podemos volver a concluir, lo dijimos para la campaña de Boris con CAST, Hoy nadie tiene el poder del relato político de las campañas. Eso se escapó del control de los propios comandos y de los propios eh, candidatos, porque hoy los relatos políticos que se tejen en redes sociales van mucho más allá de los propios partidarios o de los propios enemigos de de los candidatos.
0: Voy a mi primer... Mi primer blog, estimados amigos, y parto con un nuevo auspiciador al cual recibo con mucho gusto. Es un producto a propósito de lo que dije al principio, un producto informático. Eso es lo que está ahora desarrollando. Se llama CAME, con K-E-R-P, y consiste en lo siguiente. Es un software financiero, contable y administrativo para las empresas de todos los tamaños, Sirve para todo, es muy flexible, o sea, prácticamente lo hace todo. Por ejemplo, sirve para saber si el negocio gana o pierde plata, que yo creo que es bien importante. Saber cuánto le deben los clientes que no han pagado. Factura electrónicamente, revisar los estados financieros, controlar stock de los productos, procesar el tema de remuneraciones, integrarse con los bancos, integrarse con el servicio de impuestos internos, con Mercado Libre y un montón de cosas más. En otras palabras, es un cerebro. Es un cerebro con un alto CI financiero. Lo hace todo, estimados amigos, súper versátil. Implementación en dos horas. Planes desde 12 UF al año. O sea, una UF al mes. Amigos, para tener este cerebro funcionando para su empresa me parece una tremenda oportunidad hay que ponerse al día en estas cosas, ya no se puede seguir trabajando con papel y lápiz como hago yo, pero yo no lo hago para mis cosas financieras, solo para mis ideas que no son tan importantes. ERP continúo con un conocido de ustedes, inviertanusa.cl, la empresa chilena norteamericana que le facilita las inversiones en Estados Unidos, literalmente porque lo hace todo, salvo poner la plata que la pone usted le muestra miles de franquicias para que usted coja cientos de oportunidades inmobiliarias, le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consigue crédito allá, lo ayuda a formar sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora, le consigue visa de residencia, si quiere, todo, absolutamente todo, en inviertenusa.cl. Continúo con el bloque de Climo, miclimo.com, una empresa chilena premiada, porque instala la mejor climatización, los mejores dispositivos, y no solo eso, la mejor mantención e instalación de los dispositivos, que es la otra mitad del asunto, por eso que ha ganado los premios. Estos dispositivos son hechos en Japón o en Corea del Sur, sirven para el verano, el invierno, le dan calor, le dan frescor, filtran el aire, están conectados a internet, les falta sacarle punta al lápiz nada más. Voy a tratar uno de estos días, miclimo.com. Y actualizaturreglamento.cl es el sitio donde un grupo de profesionales especializados toman el reglamento de su condominio o de su edificio y se lo ponen al día en relación a las nuevas leyes que rigen sobre esto. Cambió la ley. Hace varios meses el plazo para ponerse al día está acabándose. Es obligatorio y no es llegar y llevar. Por eso existe actualizaturreglamento.cl. Bueno, tú dijiste varias cosas y una me quedó dando vuelta porque efectivamente hay como una especie de template para atacar desde la izquierda a las derechas. Son todos degenerados, de fachos, nazis, el papá era de la SS, lo que sea. Y la razón, creo yo, es la siguiente. Cuando yo era nene, y el socialismo, voy a simplificar un poco, era todavía legítimo, era el futuro de la humanidad, las izquierdas promovían sus campañas promoviendo el socialismo, Diciendo, por ejemplo, pues estoy simplificando, vamos a expropiar las grandes empresas porque así en manos del Estado van a funcionar mejor. Simplificado. Como ese cuento ya no se puede contar porque no ha pasado la historia en vano, la política cuando pierde los grandes conceptos se va al cogote de las personas. Entonces ahora el tema es, no podemos decir, vamos a nacionalizar las empresas porque eso no, tiene, no hay agua en esa piscina. Entonces lo que se dice es que Kast es nazi, que Bolsonaro es nazi, que son todos nazis. Todos somos nazis, sí, al final sí. de cuentas. Se ha convertido en una política de insultos y de, de legitimaciones y de asesinatos de imagen como dicen los cíticos, porque no pueden usar conceptos que ya no operan y no tienen otros de recambio. Y esa es la explicación de fondo, creo yo, de por qué observamos, observamos en Chile y observamos en Brasil y en todas partes la misma intensificación del ataque personal que como te vuelvo a repetir, cuando yo era niño y escuchaba los candid- las candidaturas, había cuatro candidaturas de Allende, lo principal no era de legitimar al adversario, sino que de legitimar el capitalismo. Y lo de legitimar no en términos generales como hacen ahora estos cabritos contra el modelo neoliberal, sino que hablando de las maravillas del socialismo. Y se hablaba, yo me recuerdo haber visto algún programa de televisión en que Carlos Altamirano decía, y, el, y los países socialistas crecen al 10% y todo lo demás. Eso era la argumentación que se daba, pero que ahora no se puede dar. Entonces, los insultos son el recurso que se utiliza en este minuto.
1: A a falta de idea. Y mira lo que pasó en el continente con la elección de de Lula. Tenemos a Petro en Colombia, Díaz de Canel en Cuba, Castillo en Perú, Arce en Bolivia, Boris en Chile, eh, Maduro en Venezuela, Fernández en Argentina, y ahora Lula en Brasil. ¿Qué significa eso? Que tenemos solamente solo considerando en el, en el plano sudamericano, tres gobiernos de derecha, en el caso de Ecuador, con Guillermo Lazo, que en general cuando entró al, al, a la política no era de, de, de centro-derecha, pero se fue convirtiendo en, de centro-derecha, Luis no Lacalle Pú en, en, en Uruguay y Mario Abdo en, en, en Paraguay, eso es todo lo que queda de la idea de centro-derecha, por lo menos en lo que se refiere a economía, en el continente, un continente con 40% de pobreza y al alza, según todas las mediciones de la Cepal y de la ONU. Y entonces, muy contentos todos, especialmente Maduro, fue el primero en felicitar a, a Lula. ¿Y qué se puede proyectar desde el punto de vista latinoamericano? Que Lula puede llegar a suplir, a, a llenar ese vacío que ha quedado con respecto a quién va a liderar a la izquierda latinoamericana. Maduro está desprestigiado, por lo tanto no puede ser él, menos Díaz de Canel. López Obrador, AMLO en México, supuestamente cuando fue electo, con, ¿te acuerdas que él proclamaba la cuarta transformación de México? Que son, al final, palabras semánticas también para poder decir cambio al modelo. Bueno, la cuarta transformación que nunca llegó en México, o que no ha llegado Ay, hasta el no minuto, sé. por lo menos,
0: no llegar en este no largo sé
1: periodo, claro, no existe, periodo de de AMLO, eh, decían, bueno, él se va a convertir en el nuevo líder de la izquierda latinoamericana, un vacío que dejó el propio Lula. Bueno, ahora con Lula saliendo de la cárcel y volviendo, no deja de ser curioso, saliendo de la cárcel y volviendo a ser presidente, eh, dicen, bueno, Lula puede volver a retomar ese liderazgo de la izquierda latinoamericana que no se... Que no, se, eh, que no se empareje con un dictador, porque Lula no lo es por el momento, y además que reviva el Foro de Sao Paulo. Tú sabes que el Foro de Sao Paulo tuvo dos grandes fundadores, Lula y Chávez. Eh, una vez que ellos salieron del poder, el Foro de Sao Paulo fue perdiendo, fue perdiendo fuerza, pero ahora dicen que a lo mejor vendría este revival para nuestro continente. ¡Qué suerte que tenemos!
0: ¡Qué suerte! Estamos, somos tan afortunados en Nación América Latina. Entre paréntesis, no creo que ni Lula ni nadie, mucho menos Boric. A Boric le falta literalmente peso. A Lula le sobra. Eh, por lo menos de Guata. No, de cerebro ninguno de ellos tiene mucho. Nadie puede asumir liderazgo porque el liderazgo, como lo he explicado 458 mil veces, no es un tema personal sino que es un tema de, de ideas, de formular ideas que tienen una existencia objetiva. Algunos las plantean mejor que otros, pero tienen que estar. ¿Qué ideas podrían plantear los líderes de izquierda ahora si todo su modelo conceptual, filosófico y económico se derrumbó hace tiempo? ¿Liderazgo para ir dónde, en otras palabras? No puede haber un líder en, el, en, en un estado, digamos, de estasis, de inmovilidad. Lo que puede haber es vedetismo político. Algunos son más vistosos que otros, hablan más que otros, son más populares que otros, son más simpáticos que otros, aparecen en más foros, los invitan a más partes. Pero eso es vedetismo, no es liderazgo. Liderazgo es llevar a algún lado, vedetismo es mostrarse en el escenario nada más. De forma que no creo que, o sea, no va a poder ser líder. ¿De qué sería líder, dime tú? ¿Cuál sería su, su norte? ¿Qué estaría indicando con su grueso dedo de guatón, el señor Lula? ¿Qué puede sí, indicar bueno. Boric? si no han podido indicar nada. Hasta el día de hoy no se sabe cuál sería el modelo con el cual van a reemplazar ese odiado modelo neoliberal. Todavía no se sabe, no he visto ningún papel, no he visto ningún discurso donde siquiera se balbucee sobre ese futuro. Todo queda en los insultos a las derechas y echar abajo lo que hay. Hasta ahí no más llegan. Entonces, ¿qué liderazgo? ¿Qué liderazgo? Pueden incluso reviv- revivificar, como dices tú, en lo de Sao Paulo, en el sentido que le metan plata, que metan más funcionarios, que se forran los bolsillos, que se den vueltas, Pero ¿a dónde van a indicar? ¿Cuál es el camino? Nicole, no tienes ningún camino que mostrar porque en el fondo el mundo en este momento tiene un solo camino. Uno solo. O dos, si seguimos el, un modelo que a nadie le gusta mucho, que es el modelo chino. Pero como es tan feo el modelo chino, una sociedad donde hay más cámaras que habitantes casos para vigilar las acciones, no es un modelo que digamos se ande, que se ande publicitando mucho, aunque es muy probable que vayamos para allá, el planeta en su conjunto, en unos tiempos más. Por un montón de razones ya lo he dicho. Así es que ¿qué liderazgo? Ni que ocho cuartos. Aquí no hay ningún liderazgo. Lo que hay, es, a lo más es un sindicato. Podrían formar ya un sindicato los, los no voy a decir líderes, los vedettes, los vedetos de izquierda de América Latina, a ver que desfilen en una pasarela, a ver cuál es más mono, cuál es más simpático, cuál es más encachadito. No sé, pues eso ya es una no, cuestión que oye, las mujeres en, decidan.
1: En, en ese sindicato ¿Ah? En ese sindicato apelarán con apelarán a los derechos humanos, apelarán al estado emprendedor, innovador, A un estado de de bienestar, eh, en contra del imperialismo, todas esas ideas que se repiten.
0: Frases. Eso no son ideas, son frases.
1: frases. Son
0: son frases. Y entre paréntesis, tú mencionaste una cosa. Claro, la única política, si podemos llamarla así, que pueden implementar es el asistencialismo, la repartija. Lo estamos viendo en Chile. Los bonos para esto, los bonos para más allá, las ayudas para los demás acá. En Brasil, lo mismo hizo Lula. allí hasta donde les alcanza, cuando se les acaba la plata empiezan a vender el país en pedazo a China o, o a quien quiera comprarlo. eso es toda la política que pueden implementar. El canibalismo, el canibalismo nacional, comerse a sí mismo, un autocanibalismo, autofagia, o sea, no comerse a otro, sino que comerse a sí mismo. Un dedo, después el dedo a gordo, como esos tipos que están en un bote en el medio del océano y se empiezan a comer unos a otros. Esa es la única política que pueden implementar. Y antes de darle la palabra a Nicole nuevamente, para que nos ilustre y nos ilumine, voy a mi nuevo bloque. No, no es nuevo, ustedes ya lo conocen. Mi próximo bloque es la palabra que correspondía. Edisur, editora chilena que está editando puros títulos importantes. Se los he mostrado muchos de ellos muchas veces, no les voy a repetir. Que Chesterton, que Salgari, que los chinos estos con los libros sobre estrategia militar... Montones de libros de gran calidad, estimados amigos que los están esperando en compañía 1025 o en edisur.cl, ediciones bien hechas, buen papel, buen material, precios súper accesibles. Edisur, sigo con Autowolf que repara la carrocería de su vehículo en su casa en 24 horas. Nadie más hace eso, ¿qué más quiere que le diga? Delante suyo, la reparación es y tiene que ser de primera calidad. Usted no va a permitir que le pongan masilla nomás a una bolladura. Usted está mirando. Es un trabajo de excepción. Y en 24 horas, usted tiene el auto a la vista todo el tiempo. Y lo tiene listo para funcionar al otro día. Es decir, puras ventajas. Autowolf.cl Continúo con kmmillas.cl también. Todo es .cl ahora. Com, donde usted puede vender las millas que acumuló en sus vuelos antes que las empresas se los hagan desaparecer de un paraguaso ¿qué es lo que ocurre? vaya que a mi millas, se las van a comprar con buena plata, estimados amigos y termino este bloque se me está acabando la garganta a propósito con compreoro.cl el sitio que vende lingotes de oro monedas de oro y lingotes de plata de todos los tamaños pero todos por igual, 99,99% 99% de pureza certificado por la Universidad Católica de Chile. Señoras, señoras, tener oro y plata es una garantía, es una póliza de seguro. El oro y la plata desde los tiempos más remotos, casi de la época de las cavernas, no, no tanto, se ha usado para intercambiar, son metales preciosos. Usted no está pensando en qué pasó con la Bolsa de Nueva York, usted tiene el oro, tiene la ruta en sus manos y siempre van a valer, usted las lleve donde quiera y en cualquier parte se las van a comprar, compre en compreoro.cl o en la dirección que está viendo a mi lado, en Alonso de Córdoba o en el Duty Free de Iquique, o sea en la zona franca Nicole
1: a propósito de ideas o de falta de ideas o de malas ideas no sé cómo llamarlo Eh, y creo que se empalma un poco con lo que estábamos conversando, hace Hace un mes, más o menos, vino Pablo Iglesias, ¿te acuerdas? El gurú de
0: de, de
1: Podemos, con mucha sintonía política con el Frente Amplio. Bueno, y hace hace unos días vino la economista Mariana Mazzucato, que es ítalo americana, y causó varias polémicas. Entre aquellas polémicas fue una que ella dijo en relación a que eh, Estaba muy expectante los economistas por ver a Chile cómo resulta el experimento. No lo estoy diciendo textual para que no me lo saquen textual. Después, como le dijeron, bueno, en Chile nadie quiere ser un experimento. Ella cambió la palabra y dijo la experiencia de oh. ver a Chile. ¿Cómo va procesando la experiencia? Ella es la economista de cabecera del Frente Amplio, ¿eh? donde varios han ido a estudiar en Inglaterra y toman su ramo. Por ahí estuve leyendo a, a, a algunos economistas y algunos también eh, profesores que decían, bueno, ella tiene un ramo efectivamente en el eh, creo que en el London Economic School y pero es un ramo que toma muy poca gente, es un ramo que se sabe desde dónde viene, una persona que ha escrito libros con a, algunas ideas que nadie ha probado, que nadie la toma muy en serio, más o menos es, de eso se trata. Pero frente a presi... el Frente a...
0: el frente toma en serio, claro, son tan geniales. ¿Qué
1: que dice principalmente eh, este economista, dice muchas cosas, pero su... Su postura también es superar el neoliberalismo a propósito de de frases e ideas para la izquierda latinoamericana con un enfoque en empresas estatales eh, donde ella eh, postula que las empresas estatales deben ser las grandes innovadoras y claro. el motor de la economía. Le suena conocido porque es prácticamente lo que siempre ha tratado de llevar adelante en su reforma o en su programa de gobierno el, el, el presidente Boric y su programa, o la, la constitución que fue rechazada, donde se repite y se repite superar el neoliberalismo eh, desde el Frente Amplio y el, el Partido Comunista. Bueno, es interesante, ya que estábamos hablando de, este, de, esta, de esta victoria que ha tenido la izquierda latinoamericana en este nuevo ciclo, recordar algunas de las frases, porque uno se va olvidando porque, y se van repitiendo, algunas frases que dijeron a esos antiguos, antiguos líderes eh, de izquierda de la, de la región. Por ejemplo, Chávez, cuando comenzó con su nuevo modelo, decía que el neoliberalismo era el camino al infierno. Esto lo saqué de una columna de Axel Kaiser y me pareció importante recordarlo. Evo Morales, que todavía sigue pululando por el continente, pero ni siquiera es muy bien querido ni en Bolivia, pero en Argentina lo acogieron. El neoliberalismo es responsable de todos los males de Bolivia, no, no los políticos, no la corrupción, no la, la ineficiencia, no. no. El, neo, el neoliberalismo. Manuel López Obrador, de quien recién hablamos, habló de su cuarta transformación que nunca ha llegado, y dijo que los 30 años del neoliberalismo en México produjeron los grandes problemas de México. Rafael Correa, que se tuvo que ir porque todavía no puede justificar los millones de dólares que no se encuentran por ningún lado del presupuesto de la nación, y se fue a refugiar a Bélgica porque tiene una señora de nacionalidad belga, dice que no va a permitir, o dijo en su minuto, no va a permitir ningún tipo de neoliberalismo en su país. Boric, ¿qué dijo? Chile será la tumba del neoliberalismo. Entonces, al final, ¿qué es lo que tratan de decir con esto del neoliberalismo? Y esto, de ahí me voy a ir mm, al tema. Yeah. De tratan de decir fin al libre mercado, O sea, al final de cuentas eh, tiene tan mala prensa. Tú lo has repetido varias veces, Fernando, con respecto a que hay cosas que hoy no se repiten, como por ejemplo el socialismo, o restringir el mercado, o hablar eh, de estatismo, etcétera bueno, como ya no se puede decir eso dicen fin al neoliberalismo, pero en el fondo cuando uno hace la bajada y ve los proyectos que se proponen con respecto al fin al neoliberalismo son fin al libre mercado bienvenido el Estado, es decir mientras más Estado destruye, destruye la libertad de las personas porque la libertad económica es esencial, es uno de los pilares de la libertad personal por lo tanto, eso es cuando algunos hoy repiten con respecto al neoliberalismo, creyendo, el fin del neoliberalismo, creyendo que va a ser una mejora, un poco mejor de lo que, lo que hoy existe. Ahora, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen esta, estos personajes? Y acá tengo una diferencia de opinión con respecto a algunos columnistas, porque se interpretaba la, la visita de Mazzucato con, respect, con respecto a que viene después del plebiscito y se va con una gran, una gran derrota, no, a mí me parece que ella vino a cohesionar y a recordarle a la gente del Frente Amplio y al gobierno las ideas o lo, los objetivos con los cuales ellos están en, en política. A, vino a, decirle, a hacerles una arenga, en realidad, a que no se desanimen, previo a este encuentro en Cerro Castillo, este cónclave que tuvieron que suspenderlo y postergarlo para el próximo fin de semana, donde se supone que van a limar a Pereza y hacer una, una hoja... De, no me hagas reír. Y hacer una de ruta no para, 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 el, para este próximo mes, para, para el gobierno. Y miren lo que repitieron durante todo este fin de semana eh, el, los partidos del Frente Amplio, entre comunes, Revolución Democrática, que uno dice, bueno, ¿leyeron o no leyeron el resultado del pleicito del 4 de septiembre? Bueno, y uno dice, ¿se van a moderar? ¿Van a entender? No. Esto fue literal lo que recogí del fin de semana de todas las entrevistas que se le hicieron a distintos movimientos y partidos políticos del Frente Amplio. El gobierno de Boric debe tener sello de Frente Amplista y no convertirse en Bachelet 3 ¿Qué significa eso? De que eso del realismo sin renuncia para ellos es un pecado mortal porque no se renuncia y tampoco quieren hacerse cargo de las realidades de este país. Mira. Se deben seguir reforma, y te voy a decir lo último de de los comunes para que me me comentes no se puede hacer un guiño al centro eso es un error no hay que moderarse ni renunciar a nuestras banderas o negociar con la derecha por el contrario, hay que poner énfasis en las necesidades de la gente y cumplir con nuestras grandes reformas
0: bueno, esta gente cómo decirlo esta gente es penca simplemente no entienden no entienden, toda su visión del mundo es la filosofía política y económica de los chantas, de los perdedores, de los losers por eso que odian la libertad porque es en la libertad que se explayan obviamente, desnudamente las diferencias de talentos, de habilidades ellos quieren retornar al modelo cultural de las tribus paleolíticas más o menos y como son pencas se hacen discípulos de gurú pencas como esta niña. Yo tengo amigos que trabajan en la London School of Economics, así que tengo una idea de quién es ella. Y efectivamente no le dan pelota, eh, no le dan más pelota a la que me darían a mí si yo sacara una tesis económica basada en que hay que hacer una economía como la de los alienígenas o algo así. Eh, es, una, es un gurú al, alpeo, simplemente. Y como es Pablo Iglesias, y es claro que personas de poca inteligencia toman de gurú a personas de poca inteligencia porque una persona más elevada no la entendería en el primer lugar. No la entenderían, no querrían entenderla además. Entonces, eso es una cosa. Segundo, como no son inteligentes, son porfiados. No, no escuchan, no ven, no entienden nada y se obtinan. Y como son poco inteligentes y se obtinan, son tarde o temprano destruidos políticamente, debieran echar un poco de una mirada a la historia, ellos mismos se ponen en un, se arrinconan, se encierran en una postura perdedora y pierden. La historia se encarga de exterminarlos políticamente, como ha ocurrido tantas veces. Y eso es lo que va a ocurrir en Chile. Si, como no sé cómo se dan cuenta que se está formando una situación de reacción ante ellos que ya yo creo que abarca por lo menos dos tercios de, así, de, los, de los votantes, de los habitantes del país y que abarca a muchas otras instancias que no son ya individuales y eso es lo que se está formando y ellos no lo ven y entonces no van a renunciar a nada, no van a moderar nada no van a cambiar nada, no van a modificar nada y van a seguir en el mismo camino suicida, destructivo y lo único que uno puede lamentar, porque yo no lamento en absoluto, que desaparezcan políticamente, es que arrastran al resto del país, lo arruinan, le producen daño, echan a perder la economía, se va gente. Ayer, este fin de semana, me enteré de otras personas, y eso que yo me muevo poco, Nicole, eh, gente que yo conozco, de más o menos de mi ámbito, que se están yendo del país. Y se está yendo gente buena, si no se va, lamentablemente no no se va en ellos. No se van los ministros de Boris, no se va Boris, Se va gente buena, gente profesional y gente talentosa. No se van los chantas. Así es que...
1: Claro, mira.
0: Que, que, que sigan escuchando esto a estos gurúes y que se sigan eh, encerrando en su error y en su pequeñez mental. Eh, eso nos asegura que están ellos mismos, digamos, firmando su sentencia de muerte política a mediano plazo o corto plazo porque eso es lo que va a ocurrir inevitablemente. La realidad no tolera tal nivel de incompetencia y de torpeza. Yo estoy tranquilo en que así va a ser, lo he visto antes y lo voy a ver de nuevo.
1: Mira, eh, efectivamente el tema de cómo se van arrinconando, por lo menos las cifras que arrojan de aprobación, es lo que, lo que están diciendo en eh, una aprobación del presidente Boric de 25.4%, desaprobación de un 63.4%. ¿Qué es lo que te está diciendo esa cifra? Si ustedes no lo recuerdan, yo se lo recuerdo, en primera vuelta Boric sacó un 25%, 25 fracción. Esa es la base con la cual, con la cual actualmente se está quedando el gobierno, su base dura. Pero hay un problema adicional que tiene el gobierno del presidente Boric hoy que esa base dura puede seguir disminuyen, disminuyendo. ¿Por qué? Porque hoy la gente de, de base del Frente Amplio, por eso les estuve leyendo esas frases que, que recopilé el fin de semana y Se eh, previo dividiendo. al, al cónclave, conc, están presionando al gobierno para que siga adelante, adelante con la transformación del modelo y las grandes reformas estructurales que prometieron. La gente de base del Frente Amplio está molesta con este gobierno porque considera que es un gobierno tibio. ¿Y qué está pasando con el Partido Comunista? El Partido Comunista está perdiendo la paciencia. Eso no significa que vaya a salir del gobierno, yo no lo creo. Les conviene, les sirve estar en los cargos de poder que tienen, están adentro en la moneda con todo, por lo tanto el Partido Comunista no va a salir. ¿Pero qué está haciendo el Partido Comunista? Segunda entrevista que da Guillermo Tellier diciendo que es hora de avanzar a los movimientos de masa, lo dio este fin de semana, también previo al conclave diciendo que ahora eh, a propósito de las demandas del 18 de octubre, lo quiero leer textual dice que es, es la hora de las organizaciones sociales
0: ¿de qué está hablando? Eh,
1: es la hora de que las organizaciones sociales salgan en sus demandas, entonces ¿qué está diciendo el Partido Comunista? está 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 tironeando al presidente Boric, está presionando al presidente Boric, diciéndole, momentito, nosotros no venimos al gobierno para hacer un bachelet 3, como lo repiten ellos, venimos a las grandes transformaciones. Entonces, ese es el 25% que tiene actualmente el presidente Boric y que puede seguir bajando si no... Le da y no hace los gestos que está esperando su base, eh, su base dura de, de, de gobierno. Y por el otro lado, tiene la ciudadanía, que ya le dio la espalda en siete meses de gobierno. Ya no tiene, hace muchos meses, que no tiene ese 55, y tanto por ciento de, de votación, muy por el contrario. 63% de las personas le están diciendo que no, lo, que no están con él. Por lo tanto, tiene un doble problema el gobierno de Boric y su coalición quizás no tanto la coalición, sino más bien el propio Boric, porque estamos en un, en un régimen presidencialista. ¿Qué es lo que va a hacer y hacia dónde se va a mover? Me parece que me, no va a ser una gran, un gran movimiento y va a seguir zigzagueando por varios meses más sin tomar una determinación.
0: No tiene dónde ir ni tiene instrumento. A ver, ¿qué podría hacer el gobierno para seguir adelante? ¿Cerrar el Congreso? ¿Conseguir votaciones que no va a conseguir? a menos que la derecha ya simplemente no solamente se pegue un tiro en el pie, sino que se, 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 digamos, se, se abra la guata en una harakiri ya de carnicería. ¿Qué va a hacer? ¿Va, ¿Va a gobernar por decreto? ¿Cree que puede gobernar por decreto y que todos se van a quedar impávidos? Aquí no va a haber una HL 3.0. Va a haber otra cosa 2.0 si este se sigue ese camino. No tienen por dónde. En cuanto al Partido Comunista y sus masas, que por Dios que les gusta la palabra masas, Habla mucho de la psicología de los comunistas, este amor por la masa, por la, mas, por la masivo, por los grandes colectivos. ¿Cuál es masa? ¿Cuáles movimientos sociales? ¿Van a sacar a lo mejor a los profesores una huelga, profesores? Puede ser. ¿Van a parar la ANEF? Pero esos no son movimientos de masa, esos son manipulaciones sindicales, gremiales. ¿Qué movimientos de masa? ¿O nos están amenazando con otra insurrección tipo octubre del año 19? Esas cosas no van a funcionar como funcionaron el año 19. No por el gobierno, en todo caso. No por el gobierno. Entonces, este es un gobierno y es una coalición enseguecida por sus torpes ideas, sin medios para a la fuerza salir adelante y que, por lo tanto, repito, están históricamente Condenado, son como esa película del muerto andando, como era, muerto caminando, condenado caminando, con eso, y ustedes lo están viendo Uy. ya, que este gobierno es un zombie en todo lo que hace, y, sí, y yo como soy una persona con instintos realistas, digamos, veo esto, y no me dejo engañar por las frases de Itelier, y por las tonterías, y por los gurúes que aparecen y desaparecen, y por los Pablo Iglesias y otros tarados por el estilo, veo lo que está ocurriendo, y ahí están las cifras de la encuesta, ahí están las cifras de todo orden de cosas, ahí está la realidad política, ahí están los dirigentes que se van, las personas que espiritualmente se alejaron de, de Boris hace rato, que es cosa que se manifestó el 4 de septiembre, que se manifiesta en la encuesta, y muchas otras cosas que la gente no ve y que están ocurriendo bajo tierra, este gobierno no tiene piso no tiene nada no tiene ni las masas no tiene ni, la, ni el congreso desde luego no tiene a los militares no tiene a las primeras líneas e incluso tiene enemigos adentro como tú muy bien dijiste hay sectores ahí que les parece que es muy poca cosa lo que ha hecho o no ha hecho Boric y se les genera una oposición desde la izquierda ahora también los comunistas sí, no se claro. van a bajar efectivamente pero sí se puede bajar el frente amplio pueden haber muy, una serie de situaciones Y, bien, vamos a ver, eh, antes de continuar, no me acuerdo a qué hora empezamos, pero no creo que quede mucho. Ok, voy a mi próximo bloque. Atento, diga amigo, si usted (risas) tiene una invención, si usted inventó la rueda recién, cosa que no se le había ocurrido a nadie paténtela porque de repente va a salir alguien que ya inventaron la rueda y usted se va a quedar marcando ocupado. patriciastocker.com es un grupo de abogados, un buffet de abogados que registra invenciones y vamos ahora a lo más frecuente, marcas, marcas comerciales, la que usted le puso a su nueva actividad, amigo, hay que cuidarla, no solo en Chile, en el extranjero, y luego de que se inscribe hay que conservarla, hay que renovarla, etcétera. Todo eso yo ya lo estoy haciendo con la mía, Villegas, el Villegas, patriciastocker.com. Continúo con otro buffet de especialistas en cuestiones jurídicas y este buffet tiene un sitio que se llama conservatuplan.cl que conserva su plan de ISAPRE si es del año 20 o antes. Y usted cumple ciertas condiciones que usted puede averiguar en el sitio de ellos para defenderlo de esa cartita que le dice, pague más o bájese de plan. Usted no quiere hacer ninguna de las dos cosas. Póngase en manos de Conserva tu plan. A usted no le cuesta un peso y puede ganar el caso. De hecho, hay más de mil personas que lo han ganado. Continúo con entrenainglés.com, una academia que... Le va a enseñar inglés de una vez por todas, estimado amigo. Yo sé que varios de ustedes han pasado por una o dos academias y han quedado más o menos las mismas, típico. Entreninglés.cl en punto, punto creo que, o.com. .com. Punto com. en inglés.com, tiene profesores de inglés, las clases son online. No puede ser mejor. Usted puede pedir una clase de demostración para ver lo buenas que son las clases y se va a convencer de lo que le estoy diciendo. Sigo con SMF ¿Qué Master floor limitada, no, todavía no me voy a morir no se hagan ilusiones mis enemigos aún me queda (risa) ciudadanos un plazo SMF, productos para toda clase de pisos alfombras, de alfombras comunes y corrientes, alfombras persas, moqueta parquet, piso flotante pisos de piedra pizarra para todos estos tipos de suelos hay un producto especial para limpiarlo para mononarlo, para conservarlo no le eche cualquier cosa al piso, lo puede joder per sécula. SMF sigo con el corredor de propiedades inmobiliarias que más efectivamente está en estos tiempos difíciles para vender vendiendo inmuebles, que es Ángel Hey, si no me cree hable con él y se va a convencer y termino diciéndoles que ya quedan muy pocos artículos en espaciosgadrez.com a estos precios muy rebajados, 40, 30% para que usted adquiera un tablero, adquiera las piezas, el manual para los niños, todo eso viene junto entre paréntesis los relojes digitales de distintos colores, hay algunas combinaciones de productos también con precios especiales y desde luego están los cursos siempre disponibles Averigua usted qué cursos hay ahora, si en video, si en Zoom, para quiénes, hay en general cursos para todos los niveles de jugadores, desde el nivel más, que apenas sabe mover las piezas, hasta un nivel de jugador, digamos, más o menos experimentado, que quiere saber más, para mujeres, para niños, para hombres, para todas las edades, para todos los sexos, para todos los gustos, con Pablo Tolosa, chileno, maestro internacional del juego. Nicole,
1: Sí, cortito un comentario porque tú hablaste del Partido Comunista y en la entrevista que dio el fin de semana Guillermo Tellier eh, hablando de avanzar en múltiples frentes con varias reformas en paralelo, esa es la idea, llevar adelante el programa y que además en paralelo esté el nuevo proceso constituyente, dijo que y quiere recordar, y por eso lo dice, cada vez que Guillermo Tellier y que pues dice, uy, se me escapó esa palabra, o dice, no me di cuenta, no, no es verdad, él sabe perfectamente lo que está diciendo. Dice que, le recuerda al Ejecutivo que hay un montón de cosas que se pueden hacer sin necesidades de leyes o pasar por el Congreso. Yo, yo recuerdo cuando estaba la discusión de la, en la nueva, eh, con la Constitución y el eh, proceso constituyente que... El ministro Jackson, del momento, tuvo la gran idea de decir que, que existían, en caso de aprobarse la nueva Constitución, una serie de leyes y reformas que se podían hacer por decreto. Han existido varios episodios con este gobierno, no solamente a través del ex ministro Jackson, ahora el ministro de Desarrollo Social, pero no de, de las Express. Han habido... Ex, algunos episodios, no sé si muchos, pero algunos, y voy a sumar el de Guillermo Tellier, en que de vez en cuando le hacen recordar al Ejecutivo que ellos a través de ciertos subterfugios, como por ejemplo los decretos exentos, los decretos ejecutivos, se podrían saltar el Congreso. A mí me parece que no es para tomárselo a la ligera, porque todavía está ahí esas como ganas, el hecho de tener un congreso que no es de mayoría para, para el oficialismo, es un congreso difícil, es un pro- congreso fragmentado, que lo analizamos en el programa anterior, es un congreso donde es muy, muy desgastante llegar a acuerdo o por último conseguir los votos, miren lo que está pasando con la presidencia de la Cámara y el tema de Carol Cariola, entonces... Ahí está, un poquito, como latente, como, eso, como esas bacterias que uno tiene pero que no salen todavía a flote, está ahí ahí latente y de vez en cuando le recuerdan al Ejecutivo, mmm, existen ciertos subterfugios para poder gobernar y saltarse al Congreso. A mí me parece que hay que tomar en lo presente y no, no, no que sea una frase más.
0: Bueno, si hacen eso, van a caer en la, más o menos en la práctica en que significó la caída de Salvador Allende, los requisitos legales, con otro nombre y las cosas no van a quedar así nomás, si cree alguien, si cree el Partido Comunista que pueden salir con la suya haciendo eso, están sumamente equivocados, estos tanteos que son como globos sondas para tantear un poco las cosas, son la medida de los desesperados, tú que has jugado eh, deportes de competición en equipo, tendrás claro que a veces se entra a la cancha con la idea de ganar, eh, controlando las cosas, vamos de a poco, controlemos la media cancha, qué sé yo, así como una especie de estrategia paciente y gradual, pero de pronto estás perdiendo unos cero, va a terminar el partido y entra la desesperación y, tiráis, y te tiráis con todo al arco, ¿no es cierto? Y a mí me suena que esto de empezar a tantear eso es porque sienten que el esquema de ir de a poquito ganando, ganamos la proposición constitucional, luego ganamos lo demás allá, y entonces así nos vamos metiendo de a poquito la teoría del salame. El salame resulta que no funcionó, no había salame, había un fierro, no pudieron cortar nada. Y entonces ahora, bien, se pasa al otro extremo. Ya no hay cautela, sino que hay audacia, hay atrevimiento, hay, temer, hay temeridad. Es lo que están tratando ahora de hacer en las Fuerzas Armadas. Entraron, llegaron ahí todos estos asesores comunistas con la idea de cortar el salame en Tajadita. Tuviste con lo que se toparon y ahora están con la idea, bueno, si no podemos hacerlo de a poquitito, porque les damos tiempo para reorganizarse, para generar una, una oposición ya más sólida, que ya la que se está formando. Entonces, hagamos lo contrario. Blitzkrieg, Actuemos rápido, eh, sorprendamos a todos. Eh, Chuck and Abe, eh, dejemos la crema al tiro, tiremos todas las bombas. Eh, Feta Compli, como dicen los franceses, el hecho consumado, la política del hecho consumado. Pero aquí los únicos que no se van a consumar, sino que se van a consumir, son los que lo intenten. Good luck, inténtenlo, inténtenlo, por favor. <risa> Intenten gobernar por decreto a ver qué va a pasar, estimados amigos. Pierdan la paciencia. Adelante. Welcome. You welcome.
1: Bueno, el, el, el conclave del, del fin de semana del 5 de noviembre eh, va a ser un, un momento de ver si es que efectivamente sale una... una ah, hoja sale de... nada prioridades, también porque además las bases del Frente Amplio del Partido Comunista están en malas relaciones con el socialismo democrático, porque dicen que al final eh, son ellos los que han eh, presionado para que el gobierno se haya por, por otro camino, un camino que ellos no, que ellos obvio, no quieren. Molesto obvio. además porque son los ministros con mejor evaluación y que además están en los cargos políticos más importantes.
0: Obvio, si los socialistas más que mal a esta altura ya se pegaron al cachufazo hace rato, que no funcionan los esquemas no neoliberales ellos pueden tratar de ponerle una capa pastelera de más, de más amorosa de más asistencialismo, de más bono y más cosas, pero eso es una cosa externa al modelo mismo los socialistas hace rato que se dieron cuenta de eso claro que no quieren seguir el esquema del Partido Comunista y el Partido Comunista una vez más será derrotado una vez más van a pasar por la de Kiko y Caco una vez más la historia va a probar que se repite rimando. Pero todo esto, yo lo dije hace unos programas atrás, creo que en un programa contigo, y lo reitero ahora porque lo veo con toda claridad, esto como que fuera, esto lo veo con certeza matemática, esto se va a resolver este año 23. Y de este conclave a propósito, lo único que va a salir es, Freo. ¿qué otra cosa puede salir? Pues nicole ¿Qué resolución distinta puede salir? Es matemáticamente imposible. No tienen nada concreto, salvo el palabreo. Por eso que llegó al Ministerio del Interior la señora, la señora Toá, que es una de las personas más cantinfles que jamás hayan nacido en este país. Pues, ¿por qué no? Pues, no, señor, porque usted viene. No, 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 no. Eso vamos a ver con el cónclave. No va a salir alguien diciendo... Os traigo una grande felicidad, te vemos, papa. No, no va a haber claro, papa, no va no, a haber ni siquiera una papa, bueno, no va a haber nada. Eso te lo aseguro. Con,
1: con respecto a las prioridades, uno ya puede proyectar que lo que va a salir de ahí es seguir adelante con la reforma de pensión y la reforma tributaria, porque al socialismo democrático no le molesta. Si ya aprobaron una reforma tributaria que arruinó a este país, que fue la reforma tributaria del señor. Arenas con Michelle Bachelet, no, eso eso no les molesta, no no les cambia mucho. Y la reforma de pensiones, donde el el socialismo democrático también ya había eh, postulado que debiera existir un componente, yo lo llaman solidaridad, pero en realidad es la solidaridad con la plata de los trabajadores, no sé si eso es solidaridad,
0: Solidaridad
1: es un impuesto, pero el punto es que me parece que esos dos van a ser los, las dos grandes batallas que va a dar el, el Ejecutivo, porque ahí, entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, no se nota tantas las diferencias o las posiciones políticas o ideológicas.
0: Yo estoy esperando que Guillermo Tellier diga otra vez su frase exorcística, la madre de todas las batallas, para asegurarme entonces que van a ser derrotados una vez más, como siempre. La izquierda unida siempre será vencida, y la izquierda separada también siempre, porque porque lo hacen mal, porque sus ideas son malas, porque sus programas son malos y porque son champa. Lo han probado y lo seguirán probando hasta el fin de los tiempos. Amén. Y estimados uh-huh. amigos, uh-huh. yo creo... Yo, ustedes dirán que estoy bromeando porque lo digo así, pero es la realidad nomás. Uno puede decir, bromeando dos más dos son cuatro y no dejan de ser cuatro, ¿no? Acuérdense de lo que les digo. Ya se está aproximando termidor. ¿Te acuerdan qué lo okay. que es? Tienes que explicar lo que es termidor. Porque no, la
1: gente busquen, lo es que, es que
0: entiende. No, porque busquen. suena
1: como el meteorito final y no es eso. No,
0: es, como, es, es, ¿sí una especie, es una especie de meteorito final, pero no para el sí, planeta. Pero, no no es exacto. Se con TH, ¿eh? Búsquenlo en Google, es muy interesante. Es una palabra griega, les puedo decir, viene de termos, que significa calor. Pero no vamos a estar guiando una clase de griego, no estoy capacitado para eso así es que todo lo que les puedo decir es sayonara
1: no, bueno, pero comenzamos el programa con los griegos porque el, la frase de no Heráclito. se puede el mismo río dos veces que a todo esto sí se lo atribuye un filósofo chino, bueno, ahora ya sabemos bueno, son que par,
0: son tan copiones eh, oye, que capaz que ahora eh, se, se atribuyen a Aráclito <risa> pues bueno
1: bueno,
0: está bien estimado amigo, sería todo por hoy no sé exactamente cuánto tiempo el programa hicimos porque no miré el reloj esta vez que tengo tengo como 500 relojes a mi alrededor ustedes saben que yo soy enfermo con los relojes entre Eh, otras cosas tengo como 6, 7 relojes en esta pura pieza y todos con horas distintas por supuesto, así que no me sirven para nada ya, muchas gracias por su atención a a Nicole la ven de nuevo este jueves para que sepan, acuérdense en dos días más está aquí nuevamente con nosotros.
1: Y el miércoles sale mi, en, mi entrevista también. Que, ¿Con quién sería? Bueno, vamos a, vamos a conversar, porque la grabo en la noche, con el diputado Mauricio Ojeda, muy interesante, porque él ha sido uno de los primeros diputados que puso un recurso de protección con el tema de la obligatoriedad de las vacunas COVID. Y tiene varios antecedentes, porque ya conversé con él, varios antecedentes con respecto a la falta de información de los contratos de las vacunas, de los efectos secundarios y de la necesidad de ponerse una quinta dosis. Con, vamos a conversar de eso y de la Araucanía, porque él es diputado por la Araucanía. No, estupendo, eh, estupendo. Tiene mucha información de eso también.
0: Entonces, señoras y señores, tienen que ver los programas de nicol